Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a G7 Mentés Másként című podcastjának legújabb adását hallják. Bizonyos országokban már tiltják, hogy a gyerekeknél mobiltelefon lehessen az iskolában, máshol, köztük Magyarországon, az iskolára bízzák. A legutóbbi PISA felmérés szerint a túlzott szabadidős telefonhasználat rontja a tanulmányi eredményeket, amiben talán nincs nagy meglepetés, ugyanakkor egy különös megállapítást is tartalmaz. A 15 éves diákok jelentős része zaklatottá, idegessé válik, ha nem fér hozzá a telefonjához. A függőség mögöttes okairól és lehetséges megoldásokról beszélgetünk mai vendégemmel, dr. Tárnok Zsanettel, Klinikai gyermek és ifjúsági pszichológussal, neuropszichológussal. Köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen. Amikor néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk, akkor te magad is említetted, hogy nálatok a vadaskert gyermekpszichiátrián egyre több olyan eset van, aminek köze van például a közösségi médiához, telefonokhoz. Üm, ugye itt a felvezetőben is mondtam ezt a PISA teszt eredményt, ezt a kettőt, ezt lehet egy kalap alá venni? Tehát telefonfüggés, közösségi média gyerekekre gyakorolt hatás, ez mennyire összekapcsolható, vagy mennyire külön kell értelmezni ezt a kettőt? Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy azt mondtad, hogy telefonfüggés, kezdem így, és nem azt mondtad, hogy telefonfüggőség, mert alapvetően azért van egy, van egy nagyon nagy diszkrepancia a kettő között. Tehát az, hogy, az, hogy valamitől függésbe vagyunk, vagy függők vagyunk, az egy, a függőség az egy klinikai kategória, klinikai értelemben vett. A függés az pedig egy, hát én azt gondolom, hogy a, a fiataloknál egy, egy ilyen szimbiotikus kapcsolat alakult ki a, a technikai világgal, az online térrel. Most akkor így fogom hívni, hogy az online térrel. Bizonyos értelemben ez most mindegy, hogy telefon, vagy tablet, vagy, vagy nem tudom, valamilyen laptop, akár játék, amin nagyon sokszor valóban a közösségi médiát követik, de hogy, de hogy ez, egy, ez egy viszonylag azért, ha belegondolunk, egy nagyon friss vagy új jelenség azért a társadalmunkban, mert ezek a mobiltelefonok, vagy az okostelefonok, amik ugye nagyon-nagyon elérhetővé teszik ezt a folyamatos információ áradást, meg forrást, ezek a 2000-es évek elején, azt hiszem 2007-ben jelent meg az első okostelefon, és, és hát azért 2015-re a fiatalok nagy részének, több mint 90%-nak volt már okostelefonja. Nem olyan sok év telt el azért azóta, 2015 vagy 2014-től, amikor ez így csúcsosodott, vagy kiteljesedett. Szóval igazán hosszú távú, tudományos, vagy kutatás, vagy tapasztalatunk nincsen arról, hogy konkrétan hogyan hat a fiataloknak az életére, mentális egészségére. Vannak jelek, nyilván, hogy hogy van nagyon sok negatív és nagyon sok pozitív hatás, de az, hogy hogy függőségről beszéljünk, az egy egy teljesen más kategória. Tehát az egy függőség, az egy addiktológiai fogalom, és az addiktológiai zavarok közé tartozik. Nincsen olyan, hogy telefonfüggőség, mint betegség, nincsen olyan, hogy online, nem tudom, függőség, hanem van problémás internet használat. És ennek nagyon sok fajtája van, ezen belül találkozunk számos jelenséggel, és ilyen a közösségi média használat, de ilyen a shopping, tehát a a vásárlás is az online térben, vagy az online játékok, de a diagnosztikus rendszerekben ilyen diagnosztikus kategória, kvázi betegség, most hétköznapi értelemben, még nincsen. 
Az egy, az egy változás a legújabb rendszerekben, a betegségek osztályozását leíró rendszerekben, hogy a viselkedéses függőségek azért bekerültek a legújabb rendszerekbe, és, és a, egyébként ez az online játék függőség, vagy, vagy problémás internet használat, most akkor inkább így fogalmazok, problémás internet használat, ez, még, ez már zárójelben, mellékletben ott van, de még nincsenek olyan tudományos eredmények, vagy teoretikus leírások, amik ezt, mint egy diagnózis meg tudják fogalmazni, de azért a mindennapjainkban valóban ez a jelenség szinte folyamatosan ott van. Milyen tünetekkel jelennek meg ezek? Tehát amikor ti találkoztok ilyen esetekkel, akkor ez, ez hogy néz ki igazából a gyakorlatban? Én egy gyermekpsziátrián dolgozom, olyan nem szokott történni, csak hogy ezt így tisztázzuk, hogy valaki oda kerül a, a gyermekpsziátria azért, mert túl sokat nézegeti a telefonját. Tehát ez így önmagában nem állja meg a helyét. Tehát amikor tünetekről beszélgetünk, akkor valamilyen, főleg, hogy a gyerekpsziátriáról, vagy a gyerekek mentális sérüléséről, vagy sérülékenységéről van szó, akkor általában valami más is van mögötte. Tehát a, a, a túlzott online térben való lét, akkor most így fogalmazok, a túlzott online térben való lét, az nagyon sokszor valamilyen más pszichiátriai vagy mentális érintettségnek egyfajta terméke vagy tünete velejárója. Nagyon sokszor hangulatzavar, depresszió az, ami ezt megelőzi, és hát ezt kíséri, és rá is rakódhat természetesen. De, de hogy azok a gyerekek, akik, akik például akik például valamilyen fejlődési zavarral élnek, születnek, és ezzel küzdenek, mint például az ADHD, vagy az autizmus, és az ADHD-ban azt azért tudjuk, hogy van egy nagyfokú ingerkereső magatartás, egy újdonságkereső magatartás, és hát ez egy remek, remek felület arra, hogy egy folyamatos inger keresés történesen. Az ASD-ben, vagy az autizmus spektrum zavarokban pedig, pedig ott alapvetően vannak szociális téren olyan nehézségeik, az offline térben, vagy az iskolában, kortársak között, ahol nagyon nehezen tudnak elboldogulni, és nekik például ez egy biztonságos terület, kiszámítható biztonságos, és ők ezért szeretnek ebben lenni. Tehát, hogy hogy vannak olyan érzékenyítő, mondjuk veleszületet, vagy genetikai, vagy biológiai faktorok, amik ez, amiknek ez a tér kedvez. Tehát, hogy, hogy jobban, lehet, hogy jobban érdeklődnek, meg többet foglalkoznak ezzel, mint az offline térre, meg, meg vannak még olyan, mondjuk akár mondok egy pár példát, ilyen személyiségbeli jellemzők, amik amik hajlamosítanak arra, hogy minél többet valaki egy, egy offline térben, vagy egy online térben mozogjon, nem tudom, hogy például az érzelmeit nehezen fejezi ki, nehezen barátkozik, szociálisan szorongóbb, a negatív érzelmeket kerüli, hiszen itt azért nagyon lehet ugye kozmetikázni, pozitívan feltüntetni a dolgokat, úgyhogy talán ezek azok, amik hogyha eleve van valami sérülékenység, vagy nehézség, akkor ez egy, akkor ez egy felületként működik. A PISA-tesztben 15 éves korú gyerekeket mérnek fel évről évre, és ugye itt, itt jött ki az az adat, hogy 40%-uk mondta azt, hogyha a, 
ha jól emlékszem, akkor, akkor igen, a 40%-uk mondta azt, hogy ha óra közben nem nézhetik a telefonjukat, akkor um, idegesek lesznek, meg, meg feszültek lesznek. És te is mondtad, hogy vannak például az ADHD-s gyerekek, akik vágyják folyamatosan azt, hogy, hogy valami stimuláció legyen, de hogy azért ez a 40 ez egy sokkal magasabb arány talán annál, mint amit egyébként indokolna egy, egy ADHD-s. Tehát, hogy volt valamiféle változás a gyerekek ingerkereső magatartásában, vagy ez egyébként teljesen normális, hogy... Nem biztos, hogy az, hogy ezt érzik, az feltétlenül patológiás. Ugyanis, ahogy azt próbáltam hangsúlyozni, az, hogy, az, hogy ez a, a telefon, mondjuk akkor, vagy az online függés, az, az, egy, az egy olyan dolog, hogy egy rutinszerű, kialakult egy szimbiotikus kapcsolat az online térrel, nem csak a gyerekek életében, hanem a felnőttek életében is. És, és ez egy, ezt úgy, kicsit úgy kell elképzelni, hogy ezek a rutinok, ezek a mozgások, ezek a, az, hogy fölveszem, az, hogy megnézem, az, hogy megnyomom, az, hogy, szóval, hogy a, a mozgás rendszerünk is ebbe abszolút belekapcsolódik, és erre hajlamos, hogy ezeket a rutinokat fenntartsa. Gyakorlatilag ez, ez egyfajta automatizmusá vált, tehát de ezt, ezt megszoktuk. És ez nem feltétlen patológiás egyébként, mert volt 2019-es adatokban volt egy nagy vizsgálat itt Magyarországon, egyébként Demetrovics Zsolt nevét emelném ki, ő ezzel nagyon sokat foglalkozott meg a munkacsoportja is, hogy, hogy a problémás internet használók, tehát az online ö, térben ö, gyakorlatilag ilyen 5-6 százalék. Tehát, hogy lehet, hogy ez 40 százalék, de ennek, ennek egy kicsi része tekinthető úgymond problémás ö, internet használónak. Jó? Szóval, hogy ez nem feltétlen patologizáló, meg ne felejtsük el azt sem, két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy a, hogy a fiataloknak, ö, a mai serdülőknek ez egy teljesen természetes dolog, ők ebbe belenőttek, nem elég, hogy ezt látják, már ugye a szüleiktől, hanem ebbe belenőttek, és nekik ez egy, ez egy fontos eszköz arra, hogy azokat a tevékenységeket, amit mi régen offline végeztünk, mert egyébként meg nem voltak még mobiltelefonok sem, meg ilyen telefonok sem, meg van akinek otthon sem volt még telefonja sem. Szóval, hogy, hogy az offline térben ö, ö, történő dolgokat, a, hogy felhívom a nem tudom, barátomat, elmegyünk moziba, megnézzünk egy... Ezt most az online térben is meg lehet tenni. Tehát arra figyeljünk, hogy azért ne patologizáljuk túl ezt a fajta hát új kultúrát, mert akkor merem így nevezni, hogy ez egy, ez egy kultúra, amit valahogy meg kell tanulni használni, mert, mert ők nagyon-nagyon sok értékes és nagyon sok ö, ö, értelmes dolgot csinálnak, házi feladatot, filmet néznek, beszélgetnek, kapcsolatot tartanak, követnek trendeket, kialakítják a személyiségét. Ebbe a korba vannak, tehát ez a feladatuk, szóval ez nekik ez egy nagyon jó eszköz, ez az egyik, szóval hogy ne patologizáljuk túl. A másik, meg, meg az tény, hogy, hogy a serdülőkor az egy nagyon érzékeny kor az agyunk fejlődése szempontjából is. És ha belegondolunk abba, hogy nagyon sokszor még a felnőtteknek is milyen nehéz megállni azt, hogy nem csinálom, nem veszem föl, ha pittyeg, nem nézek oda, hogyha nem tudom, csörög, akkor azonnal fölveszem, stb. stb., vagy rutinszerűen nem nézem meg az e-mailmet, vagy hogy ki lájkolta a képemet. 
Szóval ez a felnőtteknek, akiknek elvileg az agyfejlődésük már <gül> ugye olyan, itt az egyetfejlődésre gondolok, ahogy, hogy ezeket elvileg elvárható lenne tőlük. Tehát nekik is nehéz. Hát még egy serdülőnek, akinek ebben a korban az agya annyira sérülékeny abból a szempontból, hogy pontosan ez az, amit meg kell tanulnia, hogy hogyan gátol le olyan dolgokat, amik, amiket mondjuk egy adott feladat szempontjából nem relevánsak, mert mondjuk lehet, hogy a matek órán a matekra kellene figyelni, és nem a, a, a telefonján csetelni valakivel. De hogy nehéz megállni? Mert egyrészt nem annyira érdekes a matek, ugye? Tehát az nem nyomja meg úgy a dopamin szintjét. Másrészt az ő agyának az a területe, és akkor ezt, hogyha nevén nevezzük, ez a főleg a frontális, a homloklebeny előső része, ami ezekért a gátló, vagy fék, vagy, vagy viselkedés rendező funkciókért felés, még, még, még nem tartott az érésben, hogy ezt teljes mértékben ezt kontrollálni tudja, viszont az impulzusok, a késztetések, a, a gáz, ugye, a, a, hogyha ebbe az analógiába gondolkodunk, az, az már erős, az már ott van, az, az egy ősibb dolog az agyunkban. Szóval, hogy, hogy ez, ez, ezért ezt is ki, figyelembe kell venni, hogy azért ők sokkal jobban ebbe be tudnak hát csúszni, mert az idegrendszerük nem elég érett arra, hogy ezt ők ezt ilyen racionálisan kezeljék, tehát erre figyelni kell. És ennek egyébként a megakadályozására, vagy, vagy akár csak kordában tartására ti láttok? Például, tehát mondjuk a szülők próbálják valahogy valamilyen módon ezt akár szakértők segítségével egy kicsit kordában tartani. Egyetelen vannak-e a szülőknek eszközei arra, hogy valahogy ezt a folyamatot egy picit az értelmesebb mederbe tudják terelni. Igen, én nem tudok olyan kifejezett mondjuk terápiát, aminek a neve is van, és mondjuk kifejezetten azzal foglalkozik, hogy hogyan, hogyan tudom a, a gyereket leszoktatni erről. A szülők reakciója általában az, az ijegység. Ugye ők meg vannak ijedve attól, az aggódás, nyilván az aggódáson a háttérben, ami érthető, hogy ez a gyerek annyit lóg az interneten, hogy az, ez biztos, hogy egy, nagy, egy nagyon nagy probléma. Meg attól is meg vannak ijedve, hogy jaj, mit fog szólni, hogy mi, mi lesz a reakció, én azt mondom, hogy nem. Tehát, hogyha én ezt elkezdem korlátozni. Ez a kétféle félelem van általában a szülőkben, és nyilván nem nagyon van eszközük arra, hogy, hogy ezt valamilyen szinten regulázzák, vagy szabályozzák, hiszen egyébként meg még nem is tudunk olyan nagyon sokat erről, hogyha most ezeket tényleg belegondolunk ezekbe a számokba, hogy 2007 óta vannak okostelefonok, és amíg elterjedt, meg ilyen mértékű használat, ez, ne, ez nem sok időt eltelt, tehát nekik saját jogon kevés rutinjuk van egy szülőnek, hogy, hogy ezt hogyan kell. Nincsenek kultúrája, nincsenek pedagógiája. Szóval, hogy ez ilyen organikusan alakul, és, vagy alakult, szerintem ez most az én véleményem. Ő, ők maguk is, tehát nekem ez az egyik legnagyobb tapasztalatom, vagy ezt látom, hogy ő, ők maguk is nehezen tudják ezt az, ezt az, az eszközt magukat függetleníteni. Szóval nyilván mindig a prevenció a legjobb, tehát amikor még mielőtt egy okos telefont adok a, a gyereknek, azt előtte valamilyen tudatos tervet érdemes készíteni erről, meg nagyon tudatosan bevezetni, de azért inkább azt mondom, hogy erre nem nagyon van ilyen kidolgozott protokoll, hogy ezt hogyan kell csinálni. 
Még az elején beszéltünk telefonról és közösségi médiáról, meg ugye elhangzottak a, a videójátékok. Ezek közül, hogyha így lehetne akár csak arányosítva rámutatni valamelyikre, hogy melyik az, amelyik most igazából a legtöbb gondot okozza. Tehát az, hogy pittyeg a telefon, az, hogy az végtelen mennyiségű tartalom jön a közösségi médiába, vagy hogy nem tudom, órákon át játszanak videójátékkal, akkor így melyik az, amelyikkel mondjuk például te személyesen találkozol, mint, mint adott esetben egy probléma forrás. Most ezt nagyon jó, hogy hallottuk, hogy az órákon át játszanak, ugyanis az előbb említett ilyen diagnosztikus kritériumrendszerben, ami így alakul ezzel kapcsolatban, így a problémás internet használat, vagy online használata kapcsolatban, abban ez nincsen benne. Tehát az idő nincsen benne, mint faktor. Nem ez számít. Hanem az számít, hogy, hogy milyen funkciórontó jellege van. Tehát, hogy az ő offline élete, most akkor maradok ennél az online-offline megfogalmazásnál, az ő offline életében milyenek a kortás kapcsolatai, milyen az önállósága, tud-e hétköznapi dolgokat mondok, felkele, fürdike, barátkozik-e, tud-e, tud-e funkcionálni, eszik-e, alszik-e, ezek a, legna- ezek, ezek, ezek a leginkább kiugró problémák. Mert hogyha most, ha ezt diagnosztizáljuk, hogy van egy ilyen zavar. Egyébként a WHO, az Európai BNO-ba ezt már, ezt már mentális zavarnak írja le, ezt a játék, az online játékfüggőséget. A közösségi médiát még nem, <gül> annak másfajta hatásai vannak, de ezt az online játék, de hogy ezek, ezek a lényegek, nem az, nem az eltöltött idő. Tehát úgy tűnik, nem az szám. Nyilván korrelál, tehát nyilván együtt jár az eltöltött idővel, de hogyha sok időt is tölt el az a gyerek, és ez leginkább ugye ezek a fiúkat érinti, amúgy a problémás internet használatban a nem, nemi arány, hogyha egy globál nézzük egyenlő, de ez a játék, az online játék inkább fiúkat érint, és hogy, 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 hogy hogyha ő most végülis nem azt mondom, hogy mindegy, de végülis mindegy, hogy mennyit játszik, tehát a szabad idejének mondjuk a felét, és közben vannak, vannak barátai, és eljár, és szociális kapcsolatai, nem, nem, nem online, hanem offline, mondjuk sportol, meg csinálja az iskolát, meg mit tudom én, akkor ez semmiképpen nem tekinthető patológiásnak, akkor sem, hogyha a szülő úgy érzi, hogy ez elviselhetetlen. És akkor sem, hogyha azt mondja a gyereknek, hogy ezt kikapcsolom, kihúzom, le, le, kikötöm az internetet, szóval nagyon sok minden előfordulhat. A frusztráció talaján, és hogyha ő ellenáll és hisztizik, akkor sem. Szóval, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a funkcionalitást nézni. A társas kapcsolatok megléte, illetve az, hogy az offline lét mennyire működik. A Covid az mennyire befolyásolta ezt a, a mostani fiataloknál, ugye az ő fejlődésüknek egy, egy, egy kritikus pontján érkezett a, a mindenféle lezárás, a virtuális oktatás, ahol igazából esélyük sem volt arra, hogy ők valóban olyan akár ezt a kritériumrendszerbe egy pluszba behozható állapotba kerüljenek, vagy, vagy egyszerűen csak olyan tevékenységeket végezzenek, amik megfelelnek ennek az ilyen ellenpontoknak. Hát a Covid nyilván ez egy, ez egy szélsőséges helyzet volt globálisan, szóval, hogy nem csak a serdülőket, hanem, hanem a felnőtteket, mindenkit érintett az egész világon. 
mindenki bele volt kényszerítve ebbe az online térbe valahol, és, és ez azért nagy szenvedést okozott általánosságban, én azt gondolom, mert a legtöbb embernek ez azért nehéz volt, amellett, hogy kialakított nagyon gyorsan egy olyan kultúrát, hogy azért ma az online teret szerintem sokkal magabiztosabban, sokkal profibban használjuk, mint jó pár évvel ezelőtt, amikor nem volt Covid. Tehát az idő, mondjuk az idősebbekre gondolok, akiket a fiatalok csak ugye boomernak hívnak, ez nagyon korán eljön ez a boomer kor, egyébként már a 20 éveseket is boomereknek hívják, de ez csak zárójel. Szóval, hogy ennek volt egy ilyen, egy ilyen oldala, amiben nagyon sok serdülő szenvedett, pont azért, mert az ő életfeladatukat akasztotta ez meg, ugye ez a serdülő kamaszkorban az az életfeladat, hogy leválok a szüleimről, családomról, és, 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 és azok a, azok a de hogy valahova le kell válni, tehát ugye nyilván itt a kortársaknak a szerepe jelentősen megnő, és ezt megakadályozta, ezt szűkítette így az online téren. Mondjuk egyébként a serdülök egész jól megoldották, a, a, még akár a lezárások alatt is a találkozásokat. Az a tapasztalat, mert nem a rögtön a legelején, de hát amikor már ilyen rutinosak lettek benne. Tehát ők valahogy ezt kijárták az utat, de, de hogy ezt ők nagyon megszenvedték, az, az offline tér hiányát. Tehát, hogy inkább azt. De voltak olyan gyerekek, akik egyáltalán nem szenvedték ezt meg, és és ez akkor volt, nem tudom, hogy milyen kutatások vannak egyébként ebben a témában, de hogy ez akkor volt például nálunk nagyon szembetűnő, a vadaskertben, ahol dolgozom, amikor újra kinyitottak az iskolák, és akkor szeptemberben mindenkinek iskolába kellett menni. Nem volt kérdés, ugye? És hát valahogy így erre a rendszer nem annyira optimálisan reagált, mert folytatták a tananyagot, anélkül, hogy ez, ezt egy kicsit feldolgozták volna, és ezek a gyerekek, és azon a pár, azon a pár hét alatt rettenetesen sokan jöttek a, a vadaskertbe, mert, mert, hogy, mert hogy addig ez az offline tér ezeknek a gyerekeknek, akiknek eleve volt valami, vagy fejlődési zavaruk, vagy tényleg szociális szorongás, autizmus, úgy az ADHD, vagy, vagy tanulási zavar, vagy nagyon sikertelenek voltak a közösségben iskolában, ő nekik ez például, ez az offline tér, ez, egy, ez biztonságos volt, kiszámítható volt, jól működtek, jól tanultak, volt egy struktúrájuk, nem zavarta meg őket ez a rengeteg inger, ami egyébként meg ugye tipikus fejlődés esetén nagyon jótékony. Szóval, hogy, hogy azért volt egy ilyen különbség. Volt szó a videójátékokról, de ugye a közösségi médiáról még, még annyira nem. És mi az, amiben a közösségi média most problémát tud okozni? Vagy mi az, amit a közösségi médiával kapcsolatban ti láttok például a vadaskertnél? A közösségi média az, az ugye azt említettem, hogy vannak nagyon jó oldalai, meg vannak negatív negatív oldalai is, mint mindennek. Az, hogy, az, hogy vannak olyan kutatások, meg, meg, meg tapasztalatok, hogy, hogy azért az a, az a kép, amit mi mondjuk a közösségi médiában, vagy magunkról, vagy másról látunk, az egy, hát hogy is mondjam, az, az, az nem a realitás. Tehát, hogy, hogy az nem a realitás. Ezt a fiatalok, kamaszok, vagy kisebb esedlők, ezt nem mindig tudják. Tehát a veszélye talán ebben 
rejlik, hogy, hogy nagyon, nagyon összekeveredik a, az ilyen idealizált és gyakran olyan elérhetetlen vágyak és, és célok, amik, amik, amik a valóságban ezt nem érnek össze. Tehát, hogy, hogy picit ez a két világ összecsúszik, és ez ennek, az ennek való megfelelés az igazából, ami problémát okoz, mert természetes dolog, hogy az ember mindig jobb akar lenni, meg tökéletesen akar csinálni dolgokat, meg szép akar lenni, meg sikeres, de, de amikor csak ezt látjuk, mert azért mindenki hajlamos ugye egy, egy olyan arcát egy, bemutatni a közösségi média felületein, sokszor ez is a cél, ami nem biztos, hogy az a teljesen a valósággal korrelál, akkor az, az ránk nézve egy, hát egy negatív tükör abból a szempontból, hogy rögtön összehasonlítjuk magunkat ezzel, és akkor rájövünk, hogy mi nem is vagyunk ilyen szépek, mi nem is vagyunk ilyen vékonyak, mi nem vagyunk ilyen sikeresek, és hát meg boldogok se végképp. Szóval, hogy, hogy azért a, a szorongásos, meg a hangulati problémák, úgy tűnik azért nem, nem mint okokozati tény, tehát nem azt mondom, hogy az Instagram és a TikTok okozza ezeket, de hogy azért van valamilyen együttjárás, hogy, hogy ezek megnőnek és meg is nőttek az utóbbi időben. Viszont van egy érdekes kutatás, ugyanis nyilván ennek azért így a egyrészt keresztmetszeti vizsgálata is fontos, meg hosszú hosszmetszeti vizsgálat is fontos, ami még nem nagyon van, ugye, tekintettel arra, hogy nem olyan sok, nem tudok olyan nagyon átfogó időt nézni, de, de például most októberben, 2023. októberben megjelent egy tanulmány, ami azt gondolom, hogy talán a leghosszabb ideig követte a fiatalokat, 10 és 16 év között, és a közösségi média használatukat, és egyébként a mentális egészségüket folyamatosan kontrollálta, kb. 800 gyereket. És azt találták, hogy, hogy ez a mentális egészség, vagy egészségtelenség, tehát a, a problémák, azok, azok stagnáltak. Tehát, hogy ami volt, az volt, nem lett feltétlen rosszabb, és akinek egyébként az, az offline térben megfelelőek voltak a kapcsolatai, jól volt szocializálva, a, a, annak nem okozott ö, ö, olyan mértékű problémát, hogy követi ezeket az oldalakat, egyébként kevesebbet is követték nyilván. Ö, azt gondolom, hogy a, a serdülőkor az az, ami inkább itt keresztmetszetbe érdekes, hogy nem önmagában ezek az oldalak okozzák a, a a bajt, hanem az, hogy mondjuk mikor találkozik vele az illető, tehát hány éves korában találkozik vele, mi van, és mi van még mellette, van-e neki olyan erőforrása, van-e neki olyan, olyan, olyan megtartja őt a család, miért kezdi elnézni, szóval nagyon sok tényező van, ami ezt így befolyásolhatja, hogy valaki esetleg mondjuk, nem tudom, szorongásos vagy hangulati tüneteket fog, fog mutatni a közösségi média miatt. Vajon a közösségi média önmagában mennyivel erősebb, mint akárcsak magazin címlapok vagy, vagy, vagy plakátok, ahol ugyanez a kicsit ilyen elérhetetlen, túl kozmetikázott történet van, viszont a közösségi médiában algoritmusok vannak, amik ugye folyamatosan próbálják azt a tartalmat az ember elé rakni, amire ő egyszer valamiért figyelt, vagy ami iránt érdeklődés mutatott. Nyilván most ha abba belegondolunk, hogy, vala, hogy, hogy valamivel mennyiszer találkozunk, 
vagy, vagy mennyire ö, ö, homogén vagy heterogén az a tartalom, amivel találkozunk, hogyha egyféle dologgal fogunk, és sokszor, akkor, akkor azért az befolyásolja most akkor megint ott vagyok, hogy az, agy, az agyunknak a, nem tudom, húzalozását, most ilyen nagyon leegyszerűsítve, meg akkor az érdeklődésünket, stb. Tehát, hogyha az a jó, hogyha, hogyha ö, ennek a gyakorisága azért nem túlzott, és hogy ez, ez egy kicsi, tehát hogy ez heterogén ez a tartalom, szóval az mindig jobb. Nyilván, ö, ö, nyilván ez, eze, tehát ezek az algoritmusok, ezeket nyilván már a mesterséges intelligencia ö, ami, ami irányítja, befolyásolja, ö, és hát tehát ezzel, ezzel, a, ezzel a világgal, amiben ezek a fiatalok élnek, azt hiszem, hogy nagyon nehéz elképzelni, nem is, nem is lehet, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne bejósolni, hogy ezeknek milyen hatása lesz, nem tudjuk. Tehát ö, olyan digitális, meg ö, technológiai világban élünk, ami, amit egyszerűen szerint nem tudom, hogy ezt ki tudná így bejósolni, hogy ennek milyen hatása lesz mondjuk az agyfejlődésre, hát biztos, hogy valamilyen lesz, hogy ez jó vagy nem jó, ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Én ugye, amivel foglalkozom, az a, akkor a mentális egészség, ott azért ez kézzelfoghatóbb, tehát hogyha, hogyha ez az egész attitűd, ez az egész viselkedés, ez az egész új kultúra valamilyen szinten problémát okoz, akkor, amit egyébként nem tudunk elkerülni, tehát ebből már elég nehéz kijönni ebből a digitális világból, akkor azzal valamit lehet kezdeni, de az a tapasztalat eddig, hogy ez főleg azok a gyerekek érzékenyek a mentális tüneteknek a, a hogy megjelennek nálunk mentális valamilyen ö, érintettség, akiknek, el, akiknek eleve van valami problémájuk és nehézségük. Viszont ezeknek a gyerekeknek a száma pedig folyamatosan növekszik, hogyha jól tudom. Hát így van, de egyre jobban diagnosztizálunk. Tehát, uh-huh. hogy sokkal jobban tudunk diagnosztizálni, sokkal jobban értjük ezt a dolgot, úgyhogy valóban van egy, egy növekedés, de azért ez is benne van. Most, hogy... Mit tehet az a szülő, aki szeretné valamilyen formában ö, a saját felelősségét egy kicsit jobban gyakorolni a gyermekének a, a közösségi média használat, vagy telefonhasználatát illetően. A szülőnek abban van felelőssége például, hogy, hogy például mikor ad a gyerekezébe egy okos telefont, vagy okos eszközt. Szerintem ez talán a legnagyobb felelőssége most ebben a tekintetben, illetve azt hogyan teszi meg. Nyilván az a legjobb, ha ezt minél inkább ki lehet tolni, már most életkorra gondolok, de hát azért manapság, a, ha nem tudom, hogyha valaki elmegy egy étterembe, a, akkor azért nagyon könnyen a, találkozik olyannal, hogy a kis csecsemő, aki még ül a, ül a, a ettető székben, már ott van a kezében a, a, az iPad, és akkor nézi a mesét, és, és, a, és a szülők is elég sokszor nyomkodják a telefonjukat. Ez a felelősség szerintem egyrészt ez, hogy mikor, a másik meg az, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan tanítja meg először is saját magát. Kezdjük ott, mert mindig ott kell kezdeni, hogy milyen mintát mutatok, mert az nagyon-nagyon erős. Másrészt, amikor ez már elkerülhetetlenné válik, 
akkor, akkor hogyan készíti fel a gyermeket arra, milyen tudatossággal bír a mindennapokban, és mennyire következetes abban, abban a tervben, vagy stratégiában, amit, amit előre elgondolt, vagy megpróbál kivitelezni, és a, és a gyerekkel pedig ezt megbeszéli. Szerintem ez a legnagyobb felelőssége. A többi, amit még tehetünk, az a, tehát ez, igazából az egyensúly. Ha ez néha úgy is érezzük, hogy kicsit elharapódzik, azért arra az mindig figyeljünk, vagy nyugtassuk meg munkat, vagy tegyünk azért, hogy a, az offline térben legyen alternatíva. Ez a, szerintem ez a harmadik dolog, amit így kiemelnék, mert hogyha van egy jó közösség, ha, van, ha sport, ha foglalkozik és társasozik, és nem tudom, mit csinál a gyerekkel, vagy odaül a gyerek mellé, és nézi, ahogy játszik, és kérdezi, és belevonódik, és na, az egy másik helyzet, mint amikor hazamegy idegesen, és akkor kihúzza a végén a konnektorból a számítógépet. Szóval, hogy vannak ilyen, nyilván vannak ilyen szélsőségek, amik, amik sokszor tényleg a frusztrációval adódnak, de hogy, de hogy talán, talán ezek azok a dolgok, amik a, amik a legfontosabbak a szülő szempontjából.